0: No
1: v 2. marec 1955. Claudette Colvin je stredoškoláčka, má 15 rokov a žije v meste Montgomery v Alabame na juhu Spojených štátov. Cestou zo školy odmieta uvoľniť svoje miesto v autobuse dospelému Belochovi, ktorý sa ho dožaduje. Podľa vtedy platných zákonov sa mala okamžite premiesniť do zadnej časti autobusu. Vodič jej prikáže vystúpiť, čo odmieta so slovami, že si za lístok zaplatila. Privolaní policajti ju nakoniec z autobusu násilím vyvedú v putách a zatknú v cele. 15-ročná dievča a jediným dôvodom je farba jej pleti. Ale až keď sa to isté stane o 9 mesiacov neskôr 1. decembra 1955 krajčírke Rose Parks, spustí to bojkot verejnej dopravy a hromadné protesty. Afroamerické spolky si za svojho lídra vyberú mladého muža menom Martin Luther King. Práve vďaka nemu sa z lokálnej témy stala téma, ktorá hýbala celým národom. Kombinácia jeho prirodzenej charizmy, dvoch doktorátov a skúseností kňaza z neho urobila neprekonateľného rečníka. Jeho Rejau hey, I Have a Dream z roku 1963 vstúpil do dejín. Martin Luther King vtedy opísal svoju predstavu Zjednotenej Ameriky bez rasových predsudkov, čo vládu prinútilo konečne konať. Afroameričania sa čo skoro dočkali zákonov, ktoré zakazovali rasovú diskrimináciu v otázkach zamestnania, vzdelania a volebného práva. Martina Luthera Kinga si pripomína aj cyklus Českej mincovne s názvom Kult osobnosti. Martin Luther King v zlate a striebre na vás čaká v e-shope Česká mincovňa SK exkluzívnym partnerom podcastu Tak bolo. Je Česká mincovňa.
2: V 50. rokoch ľudia prežívali strach z atomovej bomby, atomovej vojny a zároveň mali absolútnu záľubu v sci-fi, točilo sa mnoho takých apokalyptických filmov. Ja neviem, napríklad Deň, kedy sa zastavila Zem alebo Vojna svetov, To sú také filmy, ktoré reálne sa urobili v 50 rokoch, neskôr umenie niekoľko remake a celkom dobre je to vidieť naozaj v tom Indianovi Jonesovi, v poslednom tá kryštálová lepka, ktorá je tak štýlizovaná do toho sci-fi charakteru. Hm
3: najhorší Indiana Jones. No ale áno, tak Juraj dostal si nás do obdobia 50 rokov a trošku sme si navodili atmosféru, pretože dnes práve sa budeme venovať tomuto obdobiu a konkrétne 50 rokom v Spojených štátoch amerických. Je to najmä kvôli tomu, že po druhej svetovej vojne sa značne asi preskupili sily vo svete a začína sa nám tzv. obdobie studenej vojny, kedy sa nám svet rozdeli na dve časti, ktorá je predelaná železnou oponou a teda do tohto obdobia sa práve teraz dostávame.
2: Jako si povedala, dva superiace bloky ktoré nikdy, chvala Bohu, proti sebe nebudú v otvorenej konfrontácii. Je to skôr také súperenie na politické, hospodárskej, športovej báze. Naozaj to je nová pozícia pre Spojené štáty americké. Pred druhou svetovou vojnou oni sa neangažovali do svetových záležitostí. Zaujímalo naozaj len to, čo bol v Amerike. Platil také heslo Amerika Američanom. Takže tá zmena sa týka hlavne zahraničnej politiky. Hej. Začnú sa angažovať v novoj, vzniknutej OSN, vznikne tzv. Trumanova doktrína, ktorá bude mať za úlohu vlastne zastaviť komunizmus a to súvisí s angažovaním sa Američanov už vo vojnách. Tá najbolitejšia, čo sa týka 50. rokov, bude Korejská vojna. A neskôr potom, samozrejme, v 60. rokoch najmä vietnamská vojna. No.
3: no a prečo oni teda tak veľmi chceli zastaviť tých komunistov a šírenie komunizmu po svete? Tak
2: bola to taká odpoveď na koniec druhej svetovej vojny, respektíve v roku 1946, k tomu tak svet dospel. Je to pomerne komplikovaná záležitosť, že prečo práve. Jednoducho vyhodnotili to, že komunizmus je to svetové zlo a respektíve ten ich skutočne nepriateľ. Toto bola naozaj zásadná motivácia. Oni, ten, oni tie svoje ciele budú v priebehu tých 40 rokov, teda počas tej studenej vojny nejak tak meniť, nejnaskôr budú chcieť ten komunizmus len ako keby zastaviť, neskôr aj potlačiť, takže vyhodnotili to v zmysle takom, že komunizmus je v podstate rovnaké zlo ako fašizmus. No.
3: Tak poďme aj rovno k činom a to je tzv. hon na komunistov, ktorý sa rozputal práve v 50. rokoch v Spojených štátoch. Bolo to obdobie, kedy sa Spojené štáty mírili, hemžili špiónmi a samozrejme aj v Európe boli špióni a teda začal sa nejaký taký hon práve na týchto ľudí, o ktorých si mysleli americká vláda, že by mohli donášať sovietskému zväzu. Tak,
2: nazýva sa to, že Červená hrozba, alebo to teda, tak, ako si povedala hon na komunistov, ono to bolo najmä pod vplyvom práve tej korejskej vojny, ale aj samotnej studenej vojny. V čele toho prenasledovania, by som povedal, stal tzv. výbor pre neamerickú činnosť, ktorý vznikol ešte pred druhou svetovou vojnou a jednoducho problém bol v tom, že niektorí komunisti, nebo teda špioni, sa skutočnosti infiltrovali do toho amerického systému a určite ich nebolo veľa, ale z času na čas mali nejaký svoj vplyv. Bol tu známy prípad kedy bol odhalená špionážná sieť, ktorá dodávala informácie o atomovej bombe americkej. A mm-hmm. je tu taký známy prípad manželov Rosenbergovcov, ktorí teda potom budú aj popravení za tú svoju špionážnú činnosť. A toto potom bude viesť k vzniku tzv. mekartizmu.
3: Mekartizmu, to je teda podľa toho vrchného veliteľa antišpionéznych síl. som si
2: to nazvala, bol to vlastne senátor, ktorý stal v čele toho výboru pre neamerickú činnosť. Bol to teda riadny politik, ktorým sa hľadal práve týchto sympatizantov komunistov. Najskôr vo Washingtone, čiže v nejakej vláde a najskôr, keď bol neúspešný, tak sa zameral, dajme tomu, na Hollywood a na, povedzme, lavicovo orientovaných režisérov a hercov. Častokrát vyťahala rôzne obvinenia, o to veľmi nepríjemné, ale reálne za to nehrozili nejaké veľké postihy, to išlo skôr o takú stratu práce či stratu prestíže, rozhodne nevezenie. A
3: z tých Rosenbergovcov? To, to
2: samozrejme rozprávam o tých komunistov, nie reálne špiónov, hej, to je samozrejme. On zájde v jednom momente pri ďaleko, tento McCarthy, obviní postavený člen americkej armády a toto v podstate bude znamenať koniec samotného McCarthyho. Za pár mesiacov proste neskôr bude odvolaný a McCarthy neskôr zomre ako alkoholik, v podstate neúspešná osoba.
3: Takže hon na komunistov je evidentne značne vyčerpávajúci a nevedie k dobrému koncu.
2: Evidentne. Ten štát si vytváral nové štruktúry, hľadania tých špionov. Ako okrem iného vznikne po druhej CIA. A tá CIA sa presne zameriavala na vlastnú špionáž, ale tak samozrejme aj na tú kontrašpionáž. Takže ako aj toto v tom hralo rolu, ale v podstate ten karty to bral aj si formu seba, prezentácie a mal namierené teda pomaly do bieleho domu. Ej? A problém bol v tom, že on to prepiskol, čo je v podstate dobré, že to prepiskol, pretože to je to taký subjektívny názor, ale bola to proste taká trochu atmosféra strachu, samozrejme nie je taká, ktorá fungovala na opačnej strane studenej vojny, aj, čiže v tom východnom bloku práve v tomto období. Aj v Amerike podozrievali ľudí zo so sympatí ku komunizmu.
4: 19. jún 1953 spomienka Cynthia Stevens, známej z detstva Ethel Rosenbergovej. Telefón zazvonil o pol jedenástej. Volá Margo a pozýva ma na tenis v klube potom na obed s dievčatami a následne na nákupy. Váham, dopoludne som sa chystala stráviť varením malinového džemu. predstave nákupov však neviem odolať. Narýchlo symbolicky oprášim drobnosti v obývačke a zamierim do sprchy. Všimnem si, že kvapká kohútik. Keď sa vrátim, musím zavolať Jerimu, nášmu inštalatérovi. Mohla by som samozrejme zavolať aj Bobovi, keďže je lacnejší a skúsenejší, ale Jerry je kus a keď k nám z času na čas príde, nevinne spolu flirtujeme, odporučila mi ho Margo. Tenis bol vyrovnaný, ale nakoniec som vyhrala. Dokonca sa mi zdalo, že si ma všimol aj ten nový škandinávský tréner. Hm, zdá sa, že budem musieť od pána Stevensa vydrankať nejaké peniaze navyše na lekcie tenisu. Naobec sa stretávame s Helen a Judy. Nad klebetami som si vychutnala rybu s pečenými zemiakmi, zeleným šalátom, s francúzskym dressingom a Frujtové želé. A potom už nákupy. Na dokonalé tyrkysové rukavičky som minula hádam polovicu peňazí na domácnosť. K tomu ešte čelenka ladiaca s náušnicami, žltá polokošela pre heriho, jojo pre deti a rolka látky s potlačou harlekínov, z ktorej budú skvelé obliečky na vankúše. Ale už je naozaj čas ísť. Nasadla som do svojho bujku Roadmaster z roku 1950 s dreveným obložením a hneď ako som prišla domov, som zapla rádio. Julius a Etoho Rosenbergových, ktorých najvyšší súd uznal vinnými zo špionáže pre sovietský zväz a zamietol im všetky odvolania, dnes popravia vo väznici Sing Sing. Ozvalo sa. Pane Bože, veď to je dnes. Úplne mi to pri toľkých povinnostiach vyfučalo z hlavy. S Ethel Glasovou som sa poznala ešte ako dievča. Bývali sme v jednej štvrti na Manhattane. Dokonca chodila naspev k rovnakej učiteľke ako moja sestra Patriša. Neskôr sa vydala za toho Rosenberga. Nikdy ani v mladosti sme sa nepriatelili ale keď som sa dozvedela, že ich zatkli za špionáž pre sovietov, celý prípad som bedlivo sledoval. Julius pracoval v armádnom spojovacom zbore a od roku 1942 bol vraj špionom. Postupne vytvoril a riadil sieť agentov, napospol špecialistov na elektrotechniku, ktorí mu odovzdávali utajované informácie z oblasti vojenského priemyslu, najmä radarových technológií. Tie potom odovzdával do Moskvy. A Ethel do toho bola zapojená tiež. Presvedčila svojho brata Davida, ktorý pracoval v sídle amerického jadrového výskumu v Los Alamos, aby Juliusovi odovzdával informácie o projekte Manhattan a vývoji jadrových zbraní. Keď v auguste 1949 Sovjetský zväz oznámil úspešnú skúšku atómovej bomby, bol to pre všetkých obrovský šok. Dostala som strach. Všetci sme dostali strach. Zakrátko na to sa objavil senátor McCarty so svojím plamenným prejavom o nepriateľoch číslo jedna – komunistosť. A FBI zakrátko zistila únik tajných materiálov o výrobe jadrovej zbrane. Začala sa polovačka. Davida Gringla zatkli na jar v roku 1950, a potom v lete zatkli aj Juliusa a Ethel. Súd s Rosenbergovcami sa začal 6. marca 1951. Pamätám si to, lebo som vtedy Davidový k narodení nám kúpila krásnu modrú trojkolku. Proces bol spletitý a komplikovaný. Julius ako svedok obhajoby poprel všetky obvinenia. Pri krížovom výsluchu sa ale žalobcom podarilo jeho výpoveď pochybniť. Podobne to dopadlo aj z Ethel. Obaja manželia si navyše uškodili opakovaným odmietaním vypovedať s odvolaním na piatý dodatok. Vinnými ich porota uznala koncom marca na základe zákona o špionáži z roku 1917 z toho, že odovzdali cudzej vláde informácie týkajúce sa národnej bezpečnosti. 9. apríla vyhlásil súca rozsudok, ktorým bol trest
1: smrti. That...
4: Žiadne odvolania nepomohli. Dokonca ani kampaň, ktorá sa na podporu manželov Rosenbergovcov rozbehla. Významné osobnosti poukazovali na nedostatok dôkazov preukazujúcich ich vinu. Výzvu podpísali Albert Einstein, Bertolt Brecht, Frida Kalo či dokonca pápež. Súd však zamietol všetky odvolania i žiadosť na obnovenie procesu. Prezident Eisenhower zamietol dve žiadosti o udelenie milosti. A tak Juliusa a Ethel dnes popravia. Započúvala som sa do správ a zamotala som sa do spomienok. Musím sa už pustiť do práce. Idem pripraviť roast beef na večeru. Ale najskôr zavolám Jerrymu. Spojené štáty, teda,
3: ako sme si už spomínali, vyšli celkom dobre po tej druhej svetovej vojne, čo sa nejako veľmocensky týka, ale aj čo sa ekonomicky týka. Teda samozrejme krajina nebola zdevastovaná, ako sme si už povedali, ale zároveň ľudia sa naučili veľmi šetriť počas druhej svetovej vojny a asi aj predtým počas hospodárskej krízy a tak ďalej. A zrazu mali nahrábané v bankách extrémne množstvo peňazí, ktoré, aby sa tá americká ekonomika naštartovala, bolo treba míňať. A teda môžeme hovoriť o tom, že v 50. rokoch začína také obdobie konzumu a míňania a
2: prosperity. Obrovskej prosperity, naozaj je to veľké obdobie prosperity, keď kulminovať to bude v 60. rokoch. Je to spôsobené tak, ako si povedala, tým, že Spojené štáty americké neboli zničené vojnou, zatiaľ čo tá zahraničná konkurencia, hlavne v Európe, bola. Ale teda takisto ďalšia vec, našetrené asi 150 miliard dolárov v bankách to boli oveľa väčšie peniaze ako dnes a ďalší dôvod, veľmi dôležitý vojenský výskum za druhej svetej vojny vlastne pomohol novým odvetviám a začal sa tak aplikovať do tých mierových vecí, to znamená, že ja neviem, vynašli sa plasty, prúdové motory a veľký, veľký progres nastal v elektronike ako takej, čiže začínajú sa vlastne objavať nové domáce spotrebiče. Motor tej prosperity bol spotrebný tovar, to znamená tak ako si povedala, dôležité dostať od tých američanov peniaze z tých bank, aby ich miniali.
3: Vysvetlíme si trochu ten pojem Spotrebný tovar. Je to tak bežný výraz, ale že čo presne to znamená. Sú to veci, ktoré naozaj nepotrebujeme? Sú to veci,
2: ktoré, sú, to veci, ktoré sú mimo potravín a mimo takých tých základných vecí, ktoré nepotrebujeme. Takže vieme bez nich preď. Taký je Časom to bude aj luxusný tovar, aby sa to aj odčlenilo, bohači si mohli kúpiť lepší tovar a mohli si kúpiť jachtu a tak ďalej, zatiaľ čo proste tá stredná trieda nie. Ide mm-hmm. o veľký úplne nový fenomén, ktorý vzniká. Sťahovanie na predmestia. To takisto s tým úzko súvisí. Ľudia práve v polovici 50. rokov začínajú si kupovať také tie americké domčeky na predmestí. Začína to na Rhode Islande a vzniká taký ten typický americký životný štýl, keď potrebujete samozrejme auto na to, aby ten muž odišiel do roboty, do práce a žena ostáva stále v domácnosti. Samozrejme tie predmestia boli vzdialené ako dostupný čas od miest, ale zároveň vlastne boli ďaleko od toho, aby tam bol kút.
3: A oni teda dovtedy nežili takýmto spôsobom. Nazvime to na dedine, dajme tomu, aj keď to predmestie má iný charakter ako nejaká obec
2: malá. No to mestské, mestské obyvateľstvo žilo v mestách, ej, to znamená, že vyslovene, nechcem povedať, že mrakodrap ale v tých mestských obytných domoch, ale práve v tomto období sa tá stredná trída začína sťahovať práve na tie, na tie predmestia a chce mať vlastný kľud, vlastný dvor na barbecue a naozaj sa aj vytvárajú také nové návyky týchto spoločností, pretože treba si zobrať, že to všetko ľudia v rovnakom... Veku, a mladí ľudia, ktorí si práve založili rodinu, ktorí majú vlastne malé deti a samozrejme spoločne trávia čas, hrali bowling, hrali bridge, vlastne vytvárajú sa isté komunity. Postupne sa to mm-hmm. z toho New Yorku rozšíri do celých Spojených štátov amerických samozrejme. No.
3: A teda treba povedať, že v 50. rokoch bol extrémny baby boom áno, po áno, vojne, že vlastne. sa všetci mali potrebu rozmnožovať. To súvisí s to, teda... to, to
2: druhou vojnou. He. Keď sa naozaj vojaci vrátili z vojny, tak, tak v skutočnosti došlo k obrovskému nárastu populácie.
3: Ja si to bol predstavník z, jak z tej nejaké reklamy na cereálii, jak tam stojí taká tá pani v tej peknej sukni širokej Ačkovej, taká vyzerá, že už prešla brainwashingom, taká veľmi prázdny pohľad má a odprvádza muža uh, do práce s kufríčkom a deti tam behajú a všetci sa šťastní a svieti vonku slnko.
2: No, Presne tak to vyzeralo a jedna dôležitá vec, na ktorú si zabudla, bol tam televízor, tej domácnosti. Áno. To je novinka, ktorá sa objavuje práve v 50. rokoch. a Dosť zmení návyky tých rodín takisto. Treba si uvedomiť, že menili svoje fungovanie dňa, večerali pri televízii, zrazu proste televízia im dávala úplne nový druh zábavy, nové hviezdy sa vytvorili televíziou a, a samozrejme malo to aj propagandistickú funkciu. Ten štát si dosť rýchlo uvedomil, že vlastne môže vstupovať informačne do každej domácnosti. Takže to je ďalšia veľká zmena.
3: A rodiny, ktoré nemali televízor, tak chodili ku susedom, organizovali sa veľké pozeracie party, kedy proste sa zbehli detská z celého susedstva a pozerali spolu nejaký program. Tak, tak. Ja nadviežem ešte na tie auta, ktoré si už spomínal, že teda každá lepšia americká rodina by mala mať auto. A ako si mi aj hovoril, tak v týchto 50. rokoch sa práve vôbec vytvára taký vzťah američanú k autám. A tam teda vzniká aj taká tá kultúra drive-in reštaurácií alebo napríklad kín, do ktorých sa chodilo. toto Proste život sa presunul do auta. Hej?
2: Tak, ľudia začali žiť v aute a ono, ako sme sa o tom bavili, že ono to malo taký praktický význam, že ono to nie je náhoda, že je to 16-ročné dieťa má vodičák v Amerike, pretože AD1 proste dokáže na tých širokých cestách šoferovať a to šoférovanie je, je jednoduchšie ako v Európe. Na druhej strane vlastne ten rodič sa ho zbaví, hej, on sa zbaví takých tých nepríjemností, keď ten mladý muž donesie tú frajerku domov a, a musí počúvať rôzne zvuky z detskej izby, ktoré teda by nepotreboval. Tak bolo to takto, takýmto spôsobom vyriešené, že chote do toho autokina a to auto vlastne vytvára ten intimný priestor. Na druhej strane, samozrejme, tak ako si povedala, zrodil sa ten vzťah aj v zmysle nejakého, cestovania. Aj cestovania. V tomto čase zažíva najväčšiu slavu Roadstick c ako tá ikonická cesta aj mm. cez v podstate polku Ameriky. Začínajú sa obývať motoresty, ja neviem, prenajímajú sa karavány a Samozrejme, dôležité je aj to, že je lacný benzín, tie autá sú relatívne dostupné, veľké. A
3: ľudia majú, a ľudia peniaze, majú peniaze, ktoré môžu minieť ale... na tých cestách. Presne tak, ľudia
2: majú peniaze, tie mzdy rastú a keď peniaze nie sú, tak ešte sa vytvoria spotrebné úvery a samozrejme kreditné karty. Hej, takže aj to je vína, ale z 50. rokov.
3: Mm-hmm, áno, keď už nevieš, čo máš oplískať, tak ešte sa zadlž, aby si mohol čím viacej oplískať. No a teda ľudia chodia nakupovať v týchto predmestiach, ktoré sme si už spomínali, tie televízory, ani spotrebný tovar do novovznikých nákupných centier shopping mallov, ktoré potom budú ešte naberať na popularite asi neskôr v 70-80. rokoch, ale uh, teda už to není, že aj mám mliekara a mám uh, mesiara na ulici, ale je to všetko teda koncentrované v jednom veľkom nákupnom centre. Tak presne,
2: bolo to miesto, ktoré bolo blízko tých nových predmestí. Dalo sa tam zaparkovať, bolo to vlastne cielené ktorá bola, ako som povedal, 90% žien v tomto čase stále pracuje v domácnosti, to znamená detský tover a tak ďalej, opravec je na nich, takže toto je ďalší fenomén, ktorý vzniká. No.
3: Čo tie ľudia pozerali v telke alebo v tých autokinách?
2: V autokinách práve tie sci filmy, ale v telke filmy moc nechodili. V 50 rokov vzniknú práve sitcomy, napríklad Honeymooners, to je taký sitcom, ktorý sa objavuje je to o rodine New Yorkského vodiča autobusu a zase nový fenomén, že teda človek z pracujúcej triedy je hlavnou postavou toho seriálu. A samozrejme, boli tu aj rôzne televízne debaty, ono, tie televízii sa fajčilo a tí ľudia medzi sebou debatovali a bolo to také, mm-hmm. také že akože dosť zrod tej televízie. Na druhej strane, film mal veľkú paniku, že televízia vznikla. Tá filmová lobby sa obávala vlastne strát veľkých. No. Oni aj prišli, ale ten film to prežil mm-hmm. samozrejme.
3: No a teda to boli také najväčšie filmové hviezdy 50. rokov.
2: No tak samozrejme filmové hviezdy v Amerike John Wayne, ale musíme povedať že také tie nové ikony, ktoré vznikli, tak určite Elvis Presley, on sice nebol akože úplne totálne nejaký super herec, ale teda filmo preslavil určite a máme tu nový fenomén s ním spojený rock and roll a hudba, aj keď on nie je tvorca, on, on ju len preslavil. No a keď sme pri tých filmoch, tak musíme spomenúť samozrejme Marilyn Monroe, to je ďalší fenomén, ale skôr taký ako sex symbol doby v tej druhej polovici 50. rokov v podstate nazývajú herečka, ale teda bola lomerné spevačka.
3: Nie, inak, inak si to hovoril. No, ja, ja
2: by som ho nazval profesionálna spoločnička. No. Ona, toto bolo je know-how, nalepiť sa na bohatých mužov. Ona začala s bejsboľovou hviezdu a neskôr skončí v posteli amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, čo ju pravdepodobne bude stať aj život. Teda ona e, zomrie, ale tie okolnosti jej, jej e, smrti sú oficiálne stále také neznáme, respektíve e, spáchala samovraždu. No.
3: Mhm, ale predávkovala sa liekmi a zapíjala to alkoholom, čo teda je, myslím, že oficiálna verzia. Keď si ho povedal, že sex symbol, tak ona bola prvá playmate, ano. ktorá sa objavila na titulke novovzdíkajúceho časopisu Playboy. A vôbec dá sa hovorť, že v týchto 50. rokoch sa skracujú sukne a zmenšujú podprsenky? Je, hej?
2: je to veľmi pomalý proces. Už v koncom 40. rokov sa objavujú bikiny v Európe ako dvojdelné plavky, ale teraz spôsobia veľký poprask. Tie 50. roky, oni sú takým naozaj veľmi komplikovaným procesom, pretože voči všetkému tomuto, aj voči tej, povedzme, uvoľňujúcej sa sexualite, sa vyhraňuje vlastne skupina konzervatívna, ktorá je skôr tak nábožensky orientovaná.
3: A teda neboli to iba nejakí cirkevní alebo kresťanskí fundamentalisti, ktorým nevyhovovala táto uvoľňujúca sa atmosféra, ale proti tomu konzumu a tomu bezbrehemu nakupovaniu stala aj skupina intelektuálov, ktorým teda evidentne nevyhovovala takýto spôsob života. Tam ich doreprezentuje napríklad
2: povedzme Jason Pollock to bude v rámci umenia ja by som ani nepovedal, že teda sú to čistové intelektuáli môžu to byť aj umelci vlastne je to celý nový prúd ktorý vzniká, ktorý Jason Pollock práve reprezentuje On sa zameriava hlavne na abstrakciu v umení a to je práve v presnom protipole s tým konzumom. Ale známejšie sú veci z literatúry, či už to je od Selingera, kto chytá v žite, alebo od Artura Mailera, smrť obchodného cestujúceho. To je presná odpoveď na to, čo sa v tých 50. rokoch z hľadiska toho podnikania, z toho naháňania za majetkom dialo. No a koncom 50. rokov príde taká už naozaj že známa skupina bytnikov, Jack Ruak a jeho kniha Na ceste a skupina mladých ľudí, ktorá teda bude vyslovene s tým svojím životným štýlom už protestovať proti tomu bežnému americkému životu. Môžeme ich nazvať taký, taký proto hippies, no.
3: To písa, no a oni sa teda presovali po tej Route 66 z východu na západ a späť. Ale stopom, nie vlastným autom.
2: Ako pre nich, pre nich toto je tiež taká vec, ktorá s tým koncom 53 rokov súvisí uh, surfing a vlastne Kalifornia zažíva, zažíva nový boom. Hej, no. A pri tej príležitosti ma ešte nápada aj také rozdelenie mladých ľudí. Ja použijem ten príklad pomady najúspešnejšieho muzikálu, kedy sú tam dve skupiny ľudí. Ten John Travolta reprezentuje tých creasers, to sú tí, ktorí majú tú pomadu a sú to tí, ktorí nosia to. Bad guys. sú bad sú tí, tí rebeli. A to v skutočnosti v Amerike tak fungovalo Takže boli dve rivalské skupiny, alebo dve skupiny, ktoré nejakým spôsobom proti protisúperili títo creasers, tak to boli naozaj väčšinou ľudia z nižších spoločenských tried, väčšinou teda z robotinských tried, ktorí nejakým spôsobom protestovali voči tomu, že si ten konzumný život nemôžu dovoliť a väčšinou mm-hmm. teda naozaj ich um, prezradila tá, tá napomádovaná hlava a kožená bunda. Na druhej strane budú stať tí športovci, podľa Westside, z ktorých nazývali SOX a to budú tí, ktorí nosili mm. také tie vysokoškolské bundy vysokoškolských futbalových tímov mm. a boli to takí teda naozaj členovia tej vyššej, vyšších tried.
3: College boys, hej? Takí, čo patrili do nejakej e, Kappa Gamma, Delta e, skupiny a proste športovali a chodili do školy a boli populárni e, u Tak,
2: a medzi týmito dvoma skupinami bolo naozaj dozveľké nápetie tak, ako to v podstate v tej pomáde bolo.
3: Presne títo greasers boli takí fanušikovia alebo možno predstavitelia generácie rock rollu a okrem spomenaného sa samozrejme tam boli ďalšie o hviezdy, ale o tom viacej v našom príbehu.
5: 11. február 1959. Deník Shirley Davis, študentky z Clear Lake, Iowa. Najskôr som si myslela, že to budú dokonalé narodeniny. Konečne bude mať sladkých 16 a práve na moje narodeniny, k nám do mesta, prídu moje obľúbené rollové hviezdy. Buddy Holly bude hrať s novou kapelou a svoje vystúpenia budú mať aj Dion and the Belmonds, Richie Valens a JP the Big Boper Richardson. S Barbarou sme si našetrili z brigády v zmrzlinárni a postupne sme si kúpili ich všetkých. Milovala som te piatkové popoludnia. Keď sme ani nepracovali, ani sme sa nemuseli pripravovať do školy a dokonca ani strážiť môjho malého brata Luka. Vtedy sme zašli na picu a milkshake k Tonymu. Sadli sme si k nášmu stolu, vzadu pri okne a klebetili sme. Potom sme šli k nám, zatvorili sme sa v mojej izbe a po celý čas nám hrál rock and roll. Už pol roka síce chodím s pítom, ktorý je láskou môjho života, ale vždy, keď Buddy Holly spieva svoju Pegisiu, mám pocit, ako by ju napísal pre mňa. Milujem ťa, Pegisiu, láskou tak vzácnou a pravdivou. Moje srdce letí za tebou, Pegisiu. Takže keď sme sa s Barbarou dozvedeli, že u nás budú naše obľúbené hviezdy koncertovať, neexistovalo nič, čo by nám mohlo zabrániť ísť sa tam pozrieť. Obzvlášť preto, že sa na našej strednej škole nedávno zrušili tanečné večierky pre žiakov. Neskôr prišlo nariadenie, že si musíme výzúvať topánky a tancovať iba v ponožkách. Preto sme tieto tancovačky začali volať ponožkový hop. Ale potom sa vedenie školy rozhodlo, že vraj roll kazi mládež a zrušili to úplne. No nič, koncert bol presne na moje narodeniny 2. februára. Dolár 25 centov som dostala od mami. Pete ma vyzdvihol a potom sme šli v nablískanom ševrolete Bel Air po Barbaru s Henrym. Do Surf Ballroom sme prišli práve v včas. Spočiatku sme sedeli v jednom z bočných boxov, ale potom sme sa pustili do tanca a celú noc sme si veľmi užili. Po koncerte sme odviezli Barbaru a Henryho a kým ma Pete odprevadil domov, daroval mi krásny náramok so striebornými hviezdičkami. Je krásny, nikdy si ho nezložím. Kým som zaspávala, počítala som po hmate hviezdičky na náramku a myslela som na to, aký bol Buddy perfektný. Spieval s takou nehou a energiou, až sa mi miestami podlamovali kolená. Ale na ostatných hudobníkoch bola miestami vidieť únava či dokonca nesústredenosť. Uvedomila som si to až dnes, keď som sa dozvedela, že Buddy tragicky zahynul. V novinách písali, že je to deň, keď zomrela hudba. Lietadlo s Buddym Holym, Richim Valensom a The Big Bopperom sa zrútilo a všetci na palúbe prišli o
4: život.
5: Po nehode sme sa postupne dozvedeli, ako strašne bolo naplánované celé turné. A vysvetlili sa aj moje domienky, že hudobníci neboli vo forme. Za tri týždne chceli odohrať 24 koncertov. Veľké vzdialenosti medzi miestami, najtuchšia zima za posledné roky a zle vybavené autobusy mali na kapeli neblahý vplyv. Hudobníci ochoreli na chrípku a bubeník bol dokonca hospitalizovaný s omrzlinami. Po koncerte u nás sa bady rozhodol, že si na cestu na ďalší koncert v Moorhead v pre prenajme lietadlo. Bolo to asi 310 mil vzdušnou čiarou. Letel teda Buddy, Big Bopper, ktorý ochorel a potreboval sa prepraviť čo najskôr. Tommy Allsup s ričím Valensom si o miesto v lietadle hodili mincov a Allsup prehral. Dion sa kvôli poplatku 36 dolárov rozhodol, že nepoletí. Keď sa majiteľ leteckej spoločnosti, ktorá lietadlo prenajímala a nemohol so strojom spojiť, sam vzlietol a 6 míľ od letiska objavil v kukuričnom poli trosky. Bola to pre mňa zdrvojúca správa. Bady mali iba 22 rokov. Ale zdrvení boli všetci fanúšikovia rollu. Napriek zlému počasiu začalo do Clear Lake prichádzať veľa ľudí, ktorí si chcú uctiť pamiatku badyho a ostatných. Ja som na mieste nešťastia ešte nebola, ale asi sa tam s Barbarou čoskoro pôjdeme pozrieť. No mám strach, ako sa na tom mieste budem cítiť. Je mi to tak strašne lúto.
3: Dostávame sa do druhej polovice 50. rokov. Prezidentom je Eisenhower. a Je to veľmi populárny prezident, pretože mal veľké zásluhy z druhej svetovej vojny ako vojenský veliteľ. A jeho viceprezidentom je Richard Nixon. Oni sú taká populárna dvojka. A čo sa vôbec akože tak deje na nejakej úrovni domácej
2: politiky? Tak zmenilo sa dosť veľa, pretože po veľmi, veľmi dlhej dobe, prakticky od začiatku 30 rokov, prvýkrát sú pri moci republikáni. Aj za je trošku inakší politik, ako je predchodca Truman, asi zriadi viaceré nové veci, typu generálny štáb a podobne. Ale v princípe sa spodine štáte americké teda venujú aj novo vzniknutej, sme povedali, studenej vojne aj za náver uzavrie, korejskú vojnu a tak ďalej. Pre nás je ale dôležité, že od roku 1955 sa začínajú diať veci aj na americkom juhu.
3: Americký juh myslí štáty Alabama, Tennessee, Missouri, Texas... Čo sa zabudla?
2: Missouri, <laughs> Florida. dajme tomu. Vlastne sú to štáty, ktoré reálne boli segregované, to znamená Černoské obyvateľstvo ešte od začiatku 20. storočia, respektíve od konca 19. storočia žilo spôsobom izolovaným relatívne od toho bieleho obyvateľstva. To znamená, existovali miesta v autobusoch, ktoré boli vyhradené len pre bielých, rovnako dajme to okienka na pumpách, ja neviem, miesta v kínach a podobne, v reštauráciách a Samozrejme, toto černoské obyvateľstvo žilo vo vlastných štvrtiach a mali vlastné školy. Zároveň boli aj svojím spôsobom tak odkázaní na tie menej dôležité práce, aj keď to neplatilo úplne bezvýhradne. A musím povedať naozaj, že to černoské obyvateľstvo malo absolútne iné postavenie na severe. Hej. Veľká zmena nastáva práve v roku 1955, kedy jedna pracujúca žena, Rosa Parksová, odmietne vlastne odísť z miesta pre bielých v autobuse. A je to v mestečku Montgomery a bude z toho veľký poprask s tým, že Černosí sa následne rozhodnú, že začnú bojkotovať autobusovú dopravu v tomto meste. Mm-hmm. Dôležitá postava bude pastor Martin Luther King, ktorý sa vlastne aj počas tohto protestu preslaví. A treba povedať, že Černo si svoj pomocné, tým, že nebudú využívať tú dopravu, budú chodiť autami a tak ďalej. Týmto spôsobom, touto nenásilnou formou dokážu to, že tie miesta pre bielých v autobusoch budú zrušené a tá autobusová spoločnosť vlastne ustúpi. A to, 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 to je taký mm-hmm. prvý krok. A tak to bol príklad sa... v
3: jednom mestečku, ale to sa teda potom šírilo po celých spojených štátoch. Tak, 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 Tento precedens. Tak,
2: presne. Hej, išlo, áno.
3: A ja by som ťa doplnila ešte, že teda ty spomínaš Černožské obyvateľstvo alebo afroamerické, ale tak to išlo, týkalo sa to aj Hispáncov a vlastne akýchkoľvek ľudí inej farby pleti.
1: Kritizoval vojnu vo Vietname aj americký imperializmus. Jeho vzorom bol Gandhi. Ako sme počuli, bol ústrednou postavou amerického hnutia za občianske práva. Zásluhy Martina Luthera Kinga boli uznané udelením Nobelovej ceny za mier. A kto vie, ako by jeho boj za rovnoprávnosť pokračoval, keby ho predčasne neukončil atentát? Cyklus Českej mincovne s názvom Kult osobnosti si pripomína významnú osobnosť Martina Luthera Kinga. Prekvapte originálnym darčekom. Martin Luther King v Striebre za 83 eur, alebo Martin Luther King v Zlate za 406 eur. Iba v predajni a e-shope Česká mincovňa.sk
3: Čiže Roza Parksová zasadila nejaký precedens a tam sa ukázalo, že touto nenásilnou formou tí ľudia vedia možno viacej docieliť ako nejakými násilnými protestami. Ďalšie nejaké prejavy tohto to odporu alebo vlastne emancipácie afroamerického obyvateľstva sa prejavovali napríklad v školách, ako si spomínal, tak černošské obyvateľstvo malo oddelené, segregované školy, ale našli sa rodiny, ktoré vlastne chceli, aby ich deti chodili do inej školy, kde chodila väčšia obyvateľstva. No,
2: tých rodín sa nášlo veľa. Tam išlo o to, aby tá škola prijala a to je práve ten mm. problém, že naozaj jedna z tých prvých škôl bude v Little Rock a kde bude musieť dokonca zasahovať národná garda proti. S fanatizovaným teda rodičom, ktorí budú chcieť zabrániť. Malej skupine týchto čiernoských detí, aby do tej školy prišli. Samozrejme, potom to riešil súd. A napokon to bude ďalší precedens. Máme to aj v Forrestovi Gampovi, kedy teda tá černoská študentka prichádza na univerzitu. alebo černovskí študenti, pardon, prichádzajú na, na univerzitu. Tak. Takže naozaj ten druhý polovici 50. rokov sa toto deje, že postupne vlastne, aj keď teda v malom, malom počte, ale teda prichádzajú. A tak ako som povedal, je to ďalší krok
3: Jasná, to vyjústite to do toho, že sa objavujú takýchto protestov stále viac a viac, ale nie sú to násilné protesty, ale skôr práve také tiché protesty, možno niečo na spôsob, ako začala práve Rosa Parksová. A sú to možno také prejavy nenásilné toho, že si ľudia idú sadnúť na miesta, ktoré sú vyhradené iba pre bielých, a, alebo sa zapájajú do rôznych aktivít, ktoré majú byť vyhradené len pre biele obyvateľstvo.
6: Oh, 31. január 1961, denník Josefa Richmonda, študenta Friendship Junior College. Váhali sme či do toho ísť, ale nakoniec sme sa s pítom a Maxom odhodlali. Bolo to takto pred rokom, keď si v Greensboro v Severnej Karolíne sadla prvá skupina Černochov viedální vo Woolworths na miesta pre Bielich. Keď si chceli objednať kávu a donaty, Čašnička im povedala, že negro neobsluhujú. Štvorica vysokoškolákov jej ale ukázala tovar kúpený v obchode Woolworths hneď vedľa. Tu vedľa nás obslúžili bez problémov. Kúpili sme si zubnú pastu a ďalšie veci. Prečo nás vy obslúžiť nemôžete? Miesta negrov sú na druhej strane. Odcekla čašnička a odišla. Druhá zamestnankyňa, tiež Černoška, ich spoza pultu okrýkla. Nech nerobia problémy. Ale staršia pani Bielej pleti k ním prišla a povedala im, že je na nich píšná. Študenti pri stole sedeli do záverečnej a potom každý ďalší deň s tým, že sa k nim pridávalo čoraz viac ľudí. Zapojili sa dokonca aj biele študentky, ktoré im chceli vyjadriť podporu. Pokojné protesty proti segregácii dostali meno sit-in. nie vždy však pokojné boli. Študenti ale toho začali robiť ešte viac. Z Woolworth svoje demonstrácie rozšírili aj do ďalších obchodov s jedálňami, a okrem toho, že si do nich chodili sadnúť, ich začali aj bojkotovať. A to nie len študenti, ale aj veľká časť černošského obyvateľstva z okolia. Ďaka médiám, ktoré začali protesty sledovať, sa o nich dozvedelo veľa ľudí. V polovici leta to v Greensboro doslova vrelo. V niektoré dni zasahovala polícia, ktorá sa študentov pokúšala z obchodu vyviesť. Inokedy boli prítomní členovia Ku k a napätie rástlo. Tržby v obchodoch klesli o tretinu. Oproti predošlým rokom zarobili menej až o 200 tisíc dolárov. Manažérom obchodov predajné siete znížili plat za nesplnenie cieľov. Zákazníci, ktorí sa nezapájali do protestov, sa sťažovali. Skrátka to už všetkým prerastalo cez hlavu. A vtedy sa manažérka obchodu Clarence Harris rozhodla. Dala si zavolať štyroch černožských zamestnancov Woolworths, prikázala im, aby sa prezliekli z pracovného oblečenia a poslala ich, aby si objednali jedlo pri pulte. A odvtedy môže vo Woolworths každý sedieť a jesť, ako sa mu zachce. Nechcelo sa nám to veriť, keď sme sa to dopočuli. Mali sme obrovskú radosť a boli sme pyšní na úspech, ktorý sa podaril. Lenže to bola Severná Karolína. U nás v Rockhill v Južnej Karolíne sa ešte nič podobné nestalo. Ale je často zmeniť. A na to sme tu my. Ja, Pete, Max a ďalší z Friendship Junior College. Dnes po škole ideme do Bystra Macroris. Posadíme sa na miesta, o ktorých si kto si povedal, že na nich sedieť nesmieme a pokúsime sa objednať hamburger s kolou. A budeme si na tie miesta sadať tak dlho, ako dlho to bude potrebné.
3: And they and they came out of and we
6: Sme odhodlaní. Ale nebudem sa tváriť, že nemám strach. Od minulého roka nemôžem prestať myslieť na to, čo sa stalo na Floride. Začalo sa to rovnako ako všade inde. Pokojný protest den zo dňa rástol. Desiatky ľudí pokojne sedeli na miestach, na ktorých v úvodzovkách sedieť nemali. Ich počet rástol. Až raz okrem protestujúcich a okukovačov na miesto prišlo aj zaútočilo asi 200 belochov, prevažne asi členov kukurúzskych. Najskôr na demonstrantov kríčali, nadávali im do čiernych bastardov a pľúli na nich. Ale keď sa nikto nezdvihol a neodišiel, začali ich mlátiť baseballovými palicami a poriskami sekier. Zakrvavené deti utekali k blízkemu kostolu, aby sa ukrili. ale policajti ich chytali a zatýkali, alebo sa len prizerali, ako ich členovia klanu bijú. Násilie sa potom rozšírilo aj do mesta a kúkluch z klan napádal nič netušiacich černochov na uliciach. Desiatky ľudí utrpelo zranenia. Takže tak. Mám strach, ale nie som sám. A verím, že keď nás bude dosť a keď
3: vydržíme, dosiahneme
6: spravodlivosť.
3: Čo sa teda stalo? Kam vyvrcholili všetky tieto protesty? Kam sa to posunulo?
2: No, to samozrejme začiatkom 60. rokov rejde do rôznych ďalších nenasilných fórem odporu. Obrovská vec bude zorganizovanie toho veľkého pochodu do Washingtonu, kde teda Martin Luther King povie tú svoju slávnu reč I have a Dream. A môžeme kľudne povedať, že v 1964-1965 ten tlak už bude natoľko silný, že tie segregačné obmedzenia budú postupne rušené a z toho afroamerického obyvateľstva sa stane, môžeme povedať, že plnoprávne, aj keď oni teda pred ústavou boli plnoprávni, ono bolo, bolo veľmi dôležité, že stále používali ten nenasilný odpor, pretože, by nám bolo jasné, bieli rasisti na juhu neustále útočili na protestujúcich Černochov a, a to bude vyvolávať to, že tá biela väčšina v Spojených štátu amerických bude napokon vlastne mať stále väčšie a väčšie sympatie a tým pádom aj politicky zrušenie tej segregácie bude stále viac priateľné a naopak bude vytváraný stále väčší tlak na tých zákonodarcov na juhu. Napokon tá Kingová teória o tom non-violence protest bude, bude veľmi úspešná.
3: No a teda Martin Luther King nakoniec skončí tiež tragicky, ale o tom sa budeme rozprávať už asi v inej časti, lebo sme sa vlastne prehúpli až do 60 rokov, čo je samozrejme ďalšia veľká kapitola. Čiže poďme to uzavrieť dnes popkultúrnymi odkazmi a to je, kde si môžete pozrieť alebo prečítať a nasať tú atmosféru 50 rokov v Spojených štátoch.
2: Tak tých filmov naozaj odohrávajúci sa 50. rokoch je pomerne veľa. Mne sa páči film Úsmech Monilízy, ktorý sa odohráva vlastne na nejakej takej dievčenskej univerzite a sú tam práve tie veci, ktoré sa dotýkali tej ženy. Tie konzervatívne putá, s ktorými vlastne bola zviazaná tá mladá žena. Mne sa ten film naozaj dosť páči. Čo sa týka filmu, čistá myseľ o tom matematikovi, ktorý teda bude napokon genius, ale zároveň zároveň budeme psychickú chorobu, tak presne tam je vidieť v tej prvej polovici, ako, ako on sa zamotáva do tých špionážnych vecí a to práve s tými 50-tými rokmi súviselom. Teba napadne nejaký? No
3: ja samozrejme
2: pomáda. Jo, samozrejme.
3: Pomáda a uh, triedny boj. <laughs> uh, Grisers vs. Sox, teda... Uh, tí chlapci v čiernych kožených bundách versus college boys. A, a samozrejme, teda aj Westside Story sa odohráva v týchto 50. rokoch e, muzikál, len tam nie je úplne zobrazená práve tá bohatá trieda skôr do tých chudobnejšie vrstvy. Ale teda tam je podľa mňa tiež pekná atmosféra.
2: No a ako taký alternatívnejší pohľad, to nie, nie je to žiadny mainstream, ale teda alternatívnejší pohľad môže byť aj seriál Olivera Stonea o tzv neznáme dejných Spojených štátov amerických. On sa tam venuje vlastne celej druhej polovici alebo t- celému období po druhej svetej vojne a jeden z týchto dielov alebo dva z týchto dielov sa týkajú aj 50. rokov. Je to taký lavicový, možno až trošku konšpiračný, ale to, to slovičko je asi silné, no, pohľad.
3: No a teda ako sme už naznačili aj v úvode, tak Syfy zažívalo veľký boom práve v 50. rokoch, pretože ľudia aj skrz ten rozvíjajúci sa vesmírny program na jednej a druhej strane železné opony boli posadnutí mimozemšťanmi a rôznymi objavmi a objavili sa také tie videá, kde akože pýtajú mimozemšťanov, sú všetky tie mysteriózne seriály, kde presne v týchto 50. rokoch, kde si na pustatine amerických tam prilie UFO.
2: No tak už existuje priamo aj ten záznam, ja teraz neviem, že nakoľko to je práve, alebo nakoľko nie, ale práve v to pitvanie toho mimozemštiana v rozveli. Hej, a, a tak, ako si povedala, je to era 51, to je ten, ten kút okolo toho práve vznikať práve v tých 50. rokov. A hovorím veľa tých filmov o, z CIFI, ako, ako takých ikonických, budem mať mnoho remake neskôr. A, a všetky vznikli 50. rokov. Hej.
0: V podstate žijeme perfektný prasačí, prasačí život. A čím je väčší hlad,